0: 火葬场的庭院里飘散着金桂的花香。治碎火葬的时候，盛开的百日红已经落光，现在点缀着庭院的是金桂树的黄花、卫毛树的红叶。尤希坐在庭院里的长凳上，呆呆地看着那些花木。在医院里动了手术，也没有能够挽回聪治的生命。优希不准备为他举行葬礼。生一郎说。做佛事就不要省略了吧。生一郎既然这样说了，优西也没有反对。生一郎从寺庙里请来了僧侣，为聪治做佛事，同时也为智穗不做佛事，法号就免了。关于聪治的死，也是生一郎负责联系的。优西的表哥夫妇从山口县特意赶来，在聪治的遗体和智穗的遗骨前面合掌。为死者祈祷冥福。另外，聪治大学时代的同学，在生一郎事务所一起工作过的同事，优西医院里的内田女士以及同事，也都前来参加了做佛事的仪式。优西基本上什么也干不了，一切都是生一郎在张罗。他在应酬人们的吊唁的同时，脑子里也在回想着聪治临死时说的话。聪治在昏迷之前。对在场的医生和护士说：“是我干的。”医生问：“是怎么回事？”聪智好像在说临终遗言似的说：“跟大家说，都怪我。”这是聪智离开人世前说的最后一句话。昏迷以后就再也没有醒过来。尤西想再对聪智说一遍：“这不怪你。”想像小狗一样，摸起拳头，再一次的抚摸着聪智的头，想笑着对他说。不要紧的，优希眼前的卫毛树鲜红的叶子变得模糊起来，眼前出现了一个人。九板小姐听到有人这样叫自己，优希赶紧把差点从胃里翻出来的东西咽了下去。回头一看，是穿着黑色连衣裙的真木广美。真木广美表情消沉，轻声的对优希说：“就要火葬了。”优希抬起手腕看了看表。宗治死后，优希对时间的感觉变得非常迟钝，已经在庭院里坐了两个小时了，可他觉得只不过才坐了十分钟。优希对真木广美说了声谢谢，从长凳上站了起来。广美说：“您弟弟还那么年轻，真让人觉得惋惜。”优希默默地低下了头，朝火葬场的建筑物走去。广美还想说些什么，可是优希逃也似的走了。在收遗骨的房间里，表哥夫妇生一郎、梁平已经站在那里等候了。见优西进来，都无言地朝优西垂下了头。聪治的遗骨比治罪的显得粗大，也显得整齐。在火葬场工作人员的指导下，人们开始轮流用筷子往骨灰盒里收纳遗骨。最后一个轮到了优西，他收纳的是聪治的喉结骨和头盖骨的弯曲部分。遗骨收纳了近一半的时候，骨灰盒装不下了。工作人员说，剩余的部分将由火葬场负责处理。尤西想把剩下的骨灰都抱回去，话都冲到喉咙口了，又咽了回去。尤西抱着用白布包好的骨灰盒，朝火葬场的大门走去。走到前厅的时候，表哥叫住了他。父亲雄作的葬礼以来，尤西跟表哥还没有见过面。那时候，表哥还是中学生，现在已经是某家大公司一个有威望的科长了。看他的表情，尤西以为他又要说一些安慰的话，于是说：“不用安慰我了，您从那么大老远的地方特意赶过来，真是太感谢了。”表哥说：“呃，一家人不必客气，明天还要上班，我们今天就回去了。实在对不起，这个有件事情想跟你商量。”您说吧，表哥看了看前厅里的椅子，坐下来谈好吗？尤西说不用了，也好。这话本来早些应该对你说的，可是一直没有找到机会说。是这么回事，我姑姑出事以后，我一直没有对我母亲说。这次聪智又出了事，不说是不行了，于是就把两个人的事情都说了。我说他们都是因为交通事故去世的。嗯。尤西觉得这样说也无所谓，即便如此，母亲受到的打击也不小，一直沉默着没说话。但是在我们出发之前，他把我们叫到了身边。说到这里，表哥停顿了一下，好像有什么话很难说出口似的。乌蒂的事情决定了吗？这事尤西连想都没有想过。表哥耐不住沉默，继续说：“当然。”姑姑和聪智的骨灰理应是应该跟姑父放在一起的，不过我母亲说姑父的墓地太小了，恐怕放不下，而且离开我家太远，扫墓也不方便。尤西一时没有明白表哥的意思，只是愣愣地看着他。表哥好像怕晃眼似的，低下了头去。依照我母亲的意思，姑姑是家里最小的孩子，我奶奶一直很关爱她。即使结婚以后也是如此。你们搬到石内川县以后，奶奶精神上受到了很大的刺激。我记得她老人家的身体就是从那个时候变坏的。奶奶希望将来跟姑姑睡在一起。听我母亲说，这是她老人家的临终遗言。幸运的是，我们家的目的很大。如果你还没有决定把骨灰盒安放在哪里，就把我姑姑的骨灰跟我奶奶的安放在一起吧。我是受我母亲之托跟你说这番话的。尤西感到困惑，他还根本没有考虑过骨灰安放的事情。对于智穗来说，骨灰安放在娘家也许是件好事。难道连聪智的骨灰也要安放在姥姥家吗？聪智被怀疑为杀死智穗的凶犯，还没有定论呢。而且守候坟墓的又不是自己。表哥看了身后的表嫂一眼。回过头来，谨慎的问尤西：“怎么样？死后人人是佛。”尤西说：“表哥大概是从尤西这句话里揣摩到了什么，很干脆的微笑着说：‘我是个不信神佛的人。说实话，除了玉兰盆节和新年，从来不去寺庙里参拜，所以我根本不反对把姑姑和聪智接过去，那样不是更热闹吗？’说着，朝表嫂扭过头去。”你也赞成吧？表嫂文静的微笑着表示赞成。表哥转过脸来，继续跟尤西说：“不过这件事情最终还是由你来决定，不一定现在就答复我。你只记得我跟你说过这件事情就行了。”尤西向表哥和表嫂深深的鞠了一躬：“谢谢表哥，也谢谢舅妈为我们挂心，请您代我向舅妈问好。您说的事情我会好好考虑的。”优希又一一的谢过了前来参加聪治的火葬仪式的人们，然后抱着聪治的骨灰回到了生一郎的公寓。生一郎叫了外卖寿司，梁平买了啤酒和饮料，三人席地坐在了木地板上。生一郎点着了烟，梁平抓起了啤酒，谁也没有动寿司。喝了几罐啤酒以后，梁平一字一顿地说：“火灾搜查班已经结案了。”生一郎在烟灰缸里把烟掐 灭， 问 道：“ 怎么解 的？ 到底应不应该回 答？” 梁平有些犹 豫， 优希抬起头来看着梁 平， 用眼睛催他快说。梁平又开了一罐啤酒。聪治被作为放火和损伤遗体的嫌疑 犯， 我在搜查班给检察院写了报 告， 但起诉恐怕是不可能的了生一郎又叼上了一支烟。聪治临终前说的话是怎么被看待的？无所谓吧，具体的什么也没有说嘛。聪治死前说：“都怪我。”可是这句话是不能够作为证据的，这一点连优希都明白。你负责的那个杀人案怎么样了？生一郎问梁平。梁平把头一摆：“那个案子是集体负责。”头说怎么做我们就怎么做。你跟伊岛的看法是不是一样的？你也怀疑是聪治杀了那个烫伤了自己孩子的女人吗？都这时候了，算了吧。梁平不满的顶着生一郎一句。生一郎还想说些什么，尤西制止了他。夜里十二点，生一郎和梁平起身告辞。生一郎对尤西说：“最好还是吃点东西。”梁平只对优西点了点头，什么也没说，就走了。